0: Ilekroć poruszam temat wykluczenia transportowego, a poruszam go dość często. Za każdym razem muszę skwitować go słowami, że lepiej już było. Tylko, że jeżeli lepiej już było, to jak bardzo źle jest teraz. O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzł przesiadkowy. Zaczynamy.
1: Hmm.
0: Ilekroć przygotowuję materiał na temat wykluczenia transportowego, tyle razy staram się pokazać, jak bardzo źle jest w Polsce pod tym względem i jak bardzo pogorszyły się dane od ostatniego razu. I za każdym razem mówię to samo, że tak źle jeszcze nie było, ale spadek, z którym mamy do czynienia teraz, dziś, w 2021 roku, nawet biorąc pod uwagę pandemię, COVID-19 jest Przepotężny. Otóż wyobraźcie sobie, że w marcu 2021 roku autobusy poza miastami, nie będące komunikacją miejską, przewiozły jedną trzecią tego, co jeszcze dwa lata temu, czyli w 2019 roku. Jednym słowem spadek liczby pasażerów o 2 trzecie przez 2 lata jest czymś katastrofalnie niewyobrażalnym, ale niestety ma miejsce i odbija się na nas w najróżniejszy sposób. O tym, jak w praktyce to wygląda, postaram się za chwilę opowiedzieć. Jeżeli w jakikolwiek sposób interesowaliście się zapisami na szczepienia przeciwko COVID-19, to z pewnością, czy wy, czy wasi znajomi musieli mieć do czynienia z tak zwaną turystyką szczepionkową. Tylko, że jeżeli spojrzycie na to, gdzie są punkty szczepień i odfiltrujecie te, które znajdują się w dużych miastach, z pewnością zauważycie, albo już zauważyliście, że dojazd do nich jest możliwy tylko samochodem. No i nie jest to złudzenie ani przypadek. Generalnie w całej Polsce, jeżeli mamy do czynienia z punktem szczepień zlokalizowanym poza dużym miastem, to z pewnością możemy założyć, że nie dojedziemy do niego autobusem. Na potrzeby tego odcinka starałem się przejrzeć możliwie jak najwięcej punktów szczepień i wszędzie w zasadzie powtarzał się ten sam scenariusz. miejscowość gminna... Małe miasteczko, gmina miejsko punkt szczepień w lokalnej przychodni, szkole lub w podobnym tego typu obiekcie, do którego nie możemy w żaden sposób dojechać. Nie trzeba szukać daleko. Omawiany w jednym z ostatnich odcinków Płońsk, który próbuje zbudować swoją komunikację miejską, ma stosunkowo dużo terminów. Spróbujmy zatem dojechać do tego Płońska z okolicznych gmin. Na przykład chodzi, na gdzie również jest punkt szczepień, ale gdzie terminów na szczepienia jest dużo mniej. Już sama próba zasięgnięcia informacji o dostępnych połączeniach no, wymaga sporego samozaparcia. Strona powiatu, który powinien zarządzać tym, informować o transporcie publicznym, no, w mało przystępny sposób informuje o połączeniach i zdawać by się mogło na podstawie zamieszczonej tam informacji, że na tej trasie znajdziemy pięć par połączeń, w dni robocze. Problem jednak w tym, że ich nie ma. Strona przewoźnika nie działa, więc jedyna informacja, jaka znajduje się gdziekolwiek o tym, czy te połączenia istnieją czy nie, jest na facebookowej stronie przewoźnika, a na tej stronie znajduje się informacja, że od 20 kwietnia wszystkie kursy realizowane przez właśnie tego operatora są odwołane. Więc cóż, z Ochocina do pońska na Szczepinie dojedziemy. Zajrzyjmy do sąsiedniego województwa, do Podlaskiego. Przeszukujemy terminy i znajdujemy Dworak i Staśki. To mała wieś w gminie Sokoły w powiecie wysokomazowieckim. Dużo wolnych terminów. W gminnej miejscowości, jaką są Sokoły, nie ma żadnych wolnych terminów, więc spróbujmy, może akurat jakiś autobus się nadarzy. No, jest to tylko 7 km. Jak mogliście się spodziewać, autobusów nie ma żadnych, a jeżeli z Sokołów chcecie gdziekolwiek dojechać, jedyną rozwiązaniem jest Białystok zmarnujemy zatem sporo czasu i pieniędzy próbując pokonać trasę na szczepienie sąsiednie województwo warmińsko-mazurskie gmina Stawiguda, powiat olsztyński dużo wolnych terminów a w dodatku nawet w Stawigudzie mamy czynną linię kolejową, mamy okejkę OK z Olsztyna do Olsztynka ci którzy nie słabe za szlangu, przypominam, że okejka OK to lokalne określenie na busy, tyle że te busy kursują tylko wzdłuż Drogi Krajowej 51. Zatem z innych miejscowości w gminie Stawiguda nie dojedziemy na szczepienie. Przejdźmy dalej na zachód. Województwo Pomorskie. Tu słabo jest z wolnymi terminami w małych miejscowościach. No i jedno z takich mniejszych miejscowości, gdzie jednak znajdziemy jakieś terminy, jest Redzikowo. To tak jest kilka kilometrów na wschód od Słupska. I tutaj akurat korzystamy z tego, że jest to blisko dużego miasta. Mamy tu dwóch przewoźników autobusowych, którzy konkurują ze sobą. Jest to Nord Express i PKS Słupsk, więc może nie jest tak łatwo jak w dużym mieście, ale do Redzikowa bez problemu dojedziemy na szczepienie np. Na z Damnicy czy Zdębnicy, czyli okolicznych miejscowości. Nie będzie to oczywiście super szybki dojazd i super wygodny, ale na szczepienie bez problemu dojedziemy. Zdecydowanie gorzej jest na przykład w Czarnym, w powiecie czuchowskim W powiecie czuchowskim transport załatwia powiatowy zakład transportu publicznego. Dość podobna jednostka organizacyjna jak ta w lipnie, tylko że niestety z dużo gorszą ofertą. I tutaj już chcąc dojechać na szczepienie do Czarnego z dowolnej miejscowości w powiecie, no spędzimy w zasadzie cały dzień na tym, gdyż kursy są tylko z rana i po południu, ale jednak jakoś na to szczepienie... Dojedziemy. Przenieśmy się teraz do centralnej części kraju, do województwa łódzkiego. Sporo wolnych terminów znajdziemy w soboty, w punktach szczepień w Wolborzu i Goleszach Dużych. To są miejscowości, które są położone pomiędzy Tomaszowem a Piotrkowem. I tu znowu pojawia się problem z informacją, bo... To, co na dobrą sprawę kursuje do Wolborza, jest niezwykle trudno ustalić. Łatwo jest natomiast ustalić, że gmina Wolbusz, dzięki zabiegom burmistrza Andrzeja Jarosa, bo to jest najważniejsza informacja, jaką znajdziemy na stronie gminy, wzięła dofinansowanie z Funduszu Rozwoju przewozów Autobusowych na dwie linie, z których jedna jeździ niestety tylko w dni nauki szkolnej. Ta druga jeździ w dni robocze, więc w soboty nie dojedziemy w żaden sposób na szczepienie. Przenieśmy się znowu na północ kraju. Teraz to województwo pomorskie. Jest tu sporo wolnych terminów. i Jest sporo punktów szczepień w małych miejscowościach, więc wybrałem coś, co zdawać by się mogło, że będzie absolutnie synonimem białej plamy i nie pomyliłem się. Mobilny punkt szczepień w Karsku. Karsko to mała miejscowość, która leży między Myśliborzem a Barlinkiem w gminie Nowogródek Pomorski. I zdawać by się mogło, że jeżeli mamy tam punkt szczepień, który jest poza siedzibą gminy, to w jakiś sposób znajdziemy tam jakiś dojazd? No niestety nie. Od 9 października nie kursuje tu już nic, bo właśnie wtedy połączenia zawiesił PKS Myślibusz, który w dość osobliwy sposób chwali się tym na swojej, no można powiedzieć, że muzealnej stronie internetowej zachęcam do odnalezienia jej i zobaczenia, jak wyglądają lata 90. w praktyce. Dużo ważniejszą informacją od tego, że autobusy PKS Myśliwusz nie kursują, jest informacja o wzięciu pieniędzy starczy antykryzysowej. No cóż, autobusy stoją, kierowcy nie pracują, przewozów nie ma, nie ma czym dojechać. Ale, ale, jak wskazują informacje na rządowej stronie Informacyjne o szczepieniach na COVID-19 gminy organizują transport na szczepienia. Kto może z nich skorzystać? Jak informuje rządowa strona, ze specjalnego transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień i to dotyczy miast poniżej 100 tysięcy osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich, i osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Postanowiłem zatem zadzwonić do gminy Nowogródek Pomorski na podany na tej samej stronie numer telefonu i dowiedzieć się, czy mając obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności, jakimi niewątpliwie są brak prawa jazdy i brak samochodu, czy będę w stanie otrzymać taki bezpłatny transport na szczepienie.
2: Urząd Gminy, proszę.
1: E, dzień dobry, pani dzwoni w sprawie dobry. dojazdu na szczepienie,
2: uh -huh.
1: ponieważ znalazłem ten numer na stronie e, właśnie tam ze szczepieniami chciałem dowiedzieć się o dojazd na szczepienie do Karska. Nowogródka.
2: Znaczy tak, to jest, wie pan co, no to jest tylko dla osób, które mają problem, jeżeli chodzi o niepełnosprawność jakąś. Tak, to w, te, w tej, na tej zasadzie.
1: A, a jeżeli ktoś nie ma niepełnosprawności, no tam nie jeździesz na autobus teraz i no nie ma jak dojechać tam w tym momencie.
2: No mówię, no to my tylko dowoziliśmy osoby, które mają właśnie jakieś tam problemy z, tak jak mówię, jakąś niepełnosprawność. Tak, tam a jeżeli, no nie wiem, no nic Pan sobie nie zorganizuje?
1: No wie Pani, no jeżeli ktoś nie ma prawa jazdy ani samochodu, no to no nie ma czym dojechać w tym momencie w tamto mm -hmm. miejscu. E,
2: dobrze, a proszę mi powiedzieć, kiedy Pan to szczepienie ma?
1: Znaczy, no na razie nie, nie rejestrowałem się po prostu, mimo że tak jest napisane, żeby najpierw się zarejestrować i potem dzwonić, no jednak wolałem tak, się upewnić no jak tak, to no wygląda, czy to jest możliwe. To,
2: to, to tak jak Panu mówię, to tylko były organizowane te dojazdy dla osób niepełnosprawnych, tak? No, a pan jeszcze nawet nie ma terminu, mm, nie zarejestrował się, niech pan się zarejestruje i wtedy do nas dzwonić. Wtedy może coś tam się uda, nie? Ale nie gwarantuję panu tego. Dobrze. To Dla, dla jednej osoby, mówię, no zbieraliśmy tam po prostu osoby, które miały niepełnosprawność, tak? Jakąś tam. Rozumiem. Na tej zasadzie, nie?
1: Dobrze, no. dziękuję bardzo w takim razie.
2: Proszę bardzo, do widzenia.
0: Mogłem szukać dalej kolejny gmin i kolejne telefony wykonywać i prosić o to, czy ktoś mógłby podwieźć mnie na szczepienie, czy obawiam się, że wynik byłby dość podobny. Ale czy szczepienia to wszystko? Czy tylko szczepienia wymagają przemieszczania się po kraju? Zwróćcie uwagę, że większość punktów szczepień znajduje się w miejscach użyteczności publicznej, takich jak przychodnie, jak szkoły. Możemy zatem wprost założyć, że jeżeli na szczepienie nie jesteśmy w stanie dojechać, to nie jesteśmy tak samo w stanie skorzystać z usług, które są tam świadczone. I a propos szkół. Jak zapewne zauważyliście, większość autobusów lokalnych kursuje w dni nauki szkolnej, a ponieważ nie ma nauki szkolnej, to nie ma dojazdów do szkoły. Jako, że do niedawna galerie handlowe były zamknięte, szkoły były również zamknięte, to w jaki sposób trzeba było znaleźć uczniów, którzy niewątpliwie w internecie Zwracam uwagę na to, że dojazd do szkoły po powrocie do nauki hybrydowej, co ma mieć miejsce już 17 maja, będzie niezwykle trudny. Nie udało mi się dotrzeć do kilku uczennic, które podzieliły się ze mną swoimi historiami dotyczącymi tego, jak nie mogą dotrzeć do szkoły, albo jak obawiają się, że nie będą mogły dotrzeć do szkoły. Oto one, posłuchajcie. Opowieść pierwsza. Do szkoły mam jakieś 30 km, bo jedziemy przez małe miasto. Jestem ze wsi, mam tylko jeden autobus, ale jak na razie go zawiesili ze względu na pandemię. Jeździł tylko do końca października. Jak wracałam ze szkoły i nie zdążyłam ten autobus, to musiałam jechać w drugą stronę, do miejscowości oddalonej od mojej o jakieś 3 km. Jeżeli nie zdążyłam, wtedy mama przyjeżdżała po mnie albo z kimś się zabierałam. Ostatni autobus ze szkoły był po 14:00, I jak nie zdążyłam, to kolejny był za godzinę do tej innej miejscowości. Jak kończyłam o 16:00, to niestety autobus był około 18 czy coś takiego. Wtedy pozostali do dziadków albo się po mieście. Połączenie obsługuje PKS sąsiedniego województwa. Opowiedź druga. Do szkoły mam kilkanaście kilometrów. Zwykle jeździłem tam autobusem. Jechał trochę od trasę, ale to nieistotne. Przestanek mam 200 metrów od domu. Autobus zatrzymał się 500 metrów od szkoły, więc dojazd miałem całkiem w porządku i byłam na miejscu chwilę przed lekcjami. Teraz autobusy w mojej miejscowości są praktycznie całkowicie zlikwidowane i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie powrócą. Pozostaje więc albo dojeżdżam z rodzicami, co nie jest dla nich zbyt wygodne, albo pociągiem, na którym musiałbym dojeżdżać 3 km, rowerem, pieszo lub ewentualnie samochodem z rodzicami. Wychodziłabym z domu godzinę wcześniej niż zwykle, tak samo długo musiałem czekać na rozpoczęcie lekcji, jeśli nie dłużej. O tej godzinie nawet szkolna biblioteka nie jest jeszcze otwarta. Pozostaje więc szwędanie się po mieście. Cała ta sytuacja wydaje mi się dość problematyczna i męcząca. Póki co nie pojawiła się żadna informacja, żeby autobusy miały wrócić. Kurs realizował lokalny PKS. Opowieść trzecia. Maturę piszę za rok. Mieszkam na wsi trochę ponad 30 km od Kielc, czyli tam, gdzie mam szkołę. Aktualnie jeżdżą bus, ale bardzo rzadko. Ostatni jest 17.25, więc jeśli chodzi o jakieś późniejsze godziny, to nie ma opcji powrotu busem. Podczas nauki stacjonarnej dojazdy z mojej miejscowości te miejscowości, w której chodzę do liceum, aktualnie są tragiczne. Busy są raz na 2-3 godziny, a sama jazda zajmuje godzinę. Opowieść czwarta. Mieszkam jakieś 40 km od szkoły i muszę dojeżdżać dwoma busami. Żeby się tam dostać i wrócić, a niestety przez pandemię, większość tych busów póki co nie jeździ, więc dojazdy przez najbliższy miesiąc podczas nauki hybrydowej i potem stacjonarnej mogą być problematyczne. Mniej więcej w połowie drogi muszę się przesiąść z jednego busa do drugiego i aktualnie to z tym że nie mieć średnio, bo wiele busów zostało tymczasowo usuniętych z rozkładów i jeździ ich bardzo mało. Oczywiście szukając takich dyskusji w internecie znajdziecie z pewnością więcej takich opowieści, podobnie jak znajdziecie również najróżniejsze sposoby rozwiązania tego kryzysu transportowego, chociażby w formie dojazdów na szczepienia, do których chciałem jeszcze na chwilę wrócić. Doktor Paweł Grzesiowski, który często zajmuje się tym tematem, mówi o busach. Pytanie jednak, czy zwykłe busy by nie wystarczyły. Rafał Mundry z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który pochodzi z góry, proponował darmowe przejazdy. I spojrzałem, jak wygląda to właśnie w górze, powiatowym mieście na północy województwa dolnośląskiego. Otóż z góry w dni robocze kursuje 5 par busów do Leczna, z czego ostatnio odjeżdża o 15.10 i 4 pary busów do Głogowa, ostatnio odjeżdża o 15.15. .15. I wydaje mi się, śmiem twierdzić, że tak właśnie będzie, że te darmowe przejazdy na niewiele się zdadzą w momencie, kiedy ta oferta jest tak uboga i tak naprawdę nie jest w stanie realizować żadnych regularnych potrzeb. Czy Fundusz Rozwoju przewozów Autobusowych jest ratunkiem? Jak widać nie jest, skoro gminy wystąpiły o pieniądze na kursy kursujące w dni nauki szkolnej, a nauki szkolnej nie ma, więc nie ma autobusów. Nie ma autobusów, więc nie wykorzystuje środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, więc nie ma rozwoju przewozów autobusowych i kółko się zamyka. Powiecie, może samorządy nie mają pieniędzy? No, jak zwykle nie jest to prawda. A dlaczego? No można powiedzieć, że mamy kryzys, mamy niższe wpływy do budżetów samorządów, tak, to po części prawda. Natomiast jeżeli spojrzymy na wstępne wyniki wykonania budżetu państwa i samorządów za 2020 rok, to zobaczymy, że sporo pieniędzy nie zostało wydane. Na przykład dopłaty do ulg, o których mówiłem w jednym z ostatnich odcinków. W 2019 roku rząd założył, że będą one kosztować 640 milionów złotych i ten plan został niemal w całości wykonany, bo wydano 638 milionów złotych. W 2020 roku ustawie budżetowej założono bardzo podobny limit wydatków, ale na koniec listopada 2020 roku wydano jedynie 424 miliony, co i tak należy uznać za wysoką kwotę, biorąc pod uwagę to, jak bardzo spadły przewozy autobusami. Zatem możemy założyć, że budżet państwa nie wydał w 2020 roku 200 milionów złotych na ten cel. Jeżeli spojrzymy do budżetów samorządów i odniesiemy plany, jakie miały na 2020 rok, a jak wyglądało wykonanie planów budżetowych, to zauważymy, że nie wydano prawie 490 milionów złotych, to jest suma dla gmin w całym kraju, w tym miast dla prawach powiatu, i te gminy oraz miasta na prawach powiatu nie wydały prawie 490 milionów złotych na transport publiczny i prawie 66 milionów na dowozu uczniów, co stanowi odpowiednio 4% i 6% planu. Nie jest to zbyt wiele, ale jednak razem uzbierane Daje nam już całkiem okrągłą sumkę. Wciąż do odliczenia właśnie pozostaje też Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ponieważ nie ma jeszcze pełnego wykonania budżetu państwa za 2020 rok, trudno stwierdzić, ile pieniędzy nie zostało wykonanych. Tak samo jak trudno stwierdzić, czy ze swojej wpłaty na Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych wywiązał się minister Adamczyk, który w 2019 roku takiej płaty nie poczynił. Podsumowując ten cały temat, trudno nie zauważyć, że bicie na alarm, które m.in. również ja podnosiłem mniej więcej dwa lata temu, kiedy powstawała ustawa o Funduszu Rozwoju Połączeń autobusowych, wydaje się być nieco przesadzone w związku do tego, co dzieje się obecnie. Obecnie można powiedzieć, że pacjent pod tytułem przewozy autobusowe poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi już nie żyje. Wtedy rozmawialiśmy o podaniu mu kroplówki, którą otrzymał go przy życiu dziś. Trudno mówić o tym, że jeszcze cokolwiek w tym starym systemie jest w stanie uratować ten transport publiczny poza dużymi miastami. Czy kroplówka w postaci Funduszu Rozwoju przewozów Autobusowych w czymś pomogła? Nie za wiele. Czy nadal należy utrzymywać konkursowy system dopłat do transportu publicznego nawet w formie wieloletnich umów i nawet z wyższym dofinansowaniem? Śmiem wątpić. Bez dużej, radykalnej dosłownie zmiany finansowani w organizacji transportu publicznego będziemy dalej mieli do czynienia z problemami z dojazdem do lekarza, z dojazdem młodzieży do szkół ale przede wszystkim z tym, żeby transport publiczny poza miastami w ogóle istniał i oferował jakąkolwiek ofertę dającą możliwość realizacji jakichkolwiek potrzeb codziennych bez użycia samochodu nie lubię robić takich odcinków nie lubię przygotowywać takich materiałów, w których mówię tylko o tym, co jest źle, ale jest to element naszej rzeczywistości i trudno się z tą rzeczywistością pogodzić. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze spostrzeżenia. Komentujcie w social mediach, w, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na LinkedInie. Oczywiście żaden odcinek węzła przesiadkowego nie może zakończyć się bez podziękowań i pozdrowień. W tym tygodniu pozdrowienia dla Paulina Matysiak i podziękowania dla wszystkich patronów podcastu, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych, a są to Paweł Zygartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Kenig, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Piero, i Hubert Turski. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. Tam możecie wybrać swój bilet, znaleźć się na tej liście chwały i również przekazać komuś swoje pozdrowienia. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.